0: Olá pessoal, eu sou a Ana Greg da Serasa Experian. Este é o quarto episódio do Serasa Experian Podcast, nosso bate-papo sobre ciência de dados, mercado e tendências em cultura e inovação digital. Queremos trazer conversas inspiradoras com os nossos especialistas que entendem a linguagem da inteligência dos dados para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo! No susto, a pandemia da Covid-19, as empresas tiveram que parar. Funcionários foram colocados em isolamento ou trabalhando em home office e o medo de não conseguir dar continuidade ao negócio e a falta de caixa, principalmente por conta da inadimplência, assustou muitos empreendedores. As empresas tiveram que agir rapidamente à nova realidade. Mesmo nesse momento tão delicado, o processo de recuperação de dívida não pode ser deixado de lado. Ele é importante para que o fluxo de caixa de uma empresa se mantenha equilibrado e que ela possa sobreviver. E para falar sobre este tema tão importante para o mercado de crédito, nesse episódio eu converso com uma super especialista do assunto, a diretora de soluções de cobrança da Serasa Experian, Patrícia Yama. Tudo bem, Patrícia? Oi Ana, tudo
1: bem? Meu nome é Patrícia, eu sou aqui a diretora de soluções de cobrança e negativação aqui da Serasa Experian. É muito legal estar falando hoje com vocês sobre esse tema, que é sempre muito importante, que é sobre a inadimplência e a recuperação de dívidas, mas certamente nesse momento de crise ele acaba potencializando né? Pela pelo momento, pela situação, pelas consequências da pandemia, Patrícia, o
0: que mudou para as empresas nesse cenário de pandemia? O que foi mais importante para que elas conseguissem se manter no jogo?
1: Bom, Ana, eu acho assim que a crise né, sempre tem um lado positivo. né. Eu acho que elas forçam as empresas a se tornarem mais produtivas, né? as empresas buscam otimizar seus recursos e processos e acabam se tornando mais competitivas. né. Então, a gente vê que várias empresas tiveram aí projetos de transformação digitais que eles aceleraram né, esses projetos. Algumas empresas que já estavam preparadas com certeza eles surfaram na onda da pandemia e conseguiram crescer ainda mais do que antes da pandemia, né? É, e assim, a gente vê do lado da, 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 do crédito, da inadimplência, né? Que algumas ações ajudaram a minimizar esse impacto, né? Por exemplo, incentivos do governo, né? Tanto para pequenas empresas, quanto o próprio auxílio emergencial né, para os consumidores, certamente minimizar os impactos, né? A gente observou aqui na Serasa, né, a gente acompanha aí os indicadores de empresas e consumidores né, com dívidas ativas na nossa base, eles são negativados, né, e durante a pandemia... Né, por, por mais que seja até um pouco contra-intuitivo, a gente vê que esse número tem caído. Então, assim, para ter uma ideia, o, os números de pessoas com dívidas na Serasa, em abril, chegou a 65,9 milhões, que foi um recorde na nossa série histórica. E quando a gente vê esse número em outubro, ele caiu para 62,3. E aí quando a gente observa também no lado da pessoa jurídica, esse número também tem caído. Aí, em abril a gente estava com 6,1 milhões de empresas na Plains, e hoje a gente chega a 5,8. 8 milhões
0: o oh, pat mas mesmo assim né ainda é um número alto né mesmo com essa queda a gente observa ainda que é um número alto é, você teria alguma dica qual que seria o melhor caminho para diminuir essas perdas
1: eu acho assim ana né, que a, a questão da, das perdas acho que assim, muitas, muitas empresas durante a pandemia né, elas tiveram ações de revisão das réguas de, de cobrança né? e principalmente abrandando a régua. né? Então, postergando os prazos de inclusão das dívidas nas bases dos birôs, fazendo renegociações, tudo isso para minimizar os impactos. Agora, uma coisa que eu acho que as empresas precisam estar muito atentas é com relação a resultado. Eu acho que toda régua de cobrança, quando você ajusta, ela precisa, ela precisa ter um, um controle. Quanto que esse ajuste da régua impactou no resultado? Então, uma dica é, sempre você tenha esses KPIs de acompanhamento de resultado, né? não só a questão da mexida de prazos da régua, mas também se você altera um canal de comunicação com o seu devedor, né? que tipo de consequência essa mudança teve para o seu negócio, se foi melhor, se foi pior... Enfim, tudo isso acho que você tem que acompanhar Então uma dica principal aqui quando você pensa Numa régua de cobrança É ter os acompanhamentos necessários para você entender se as suas direções estão
0: corretas. A gente viu, né, que os índices de renegociação eles cresceram, né. Eu acho que até que mostra uma solução para a crise. Como que as empresas de cobrança se adaptaram, né? Tanto nesse momento quanto o perfil do consumidor da dívida. Como que foi isso?
1: É, a gente vê assim, que o perfil do devedor ele tem mudado, né. O consumo tem mudado. Né? Essa questão de você ter mais perfil digital, realmente tem aumentado. É, e não só na, na questão de como você cobrar o devedor, como você oferece seus produtos, enfim, de uma forma geral. Mas a gente sabe também que existem perfis e perfis de, de, de clientes, né? Então, assim, tem perfil de cliente que é super digital. Então, se você... E, e até prefere ter esse contato mais por meios digitais do que um, um, um contato mais pessoal. Mas, por outro lado, você também pode ter na sua carteira de clientes devedores que são totalmente não digitais. Então, não adianta você mandar um e-mail de cobrança, né? ou você mandar um, um WhatsApp, um SMS, que pode ser um cliente que não te responda. Né? Então, entender bem o perfil desses consumidores, desses seus clientes e como que eles respondem melhor a cada forma de, de acionamento é fundamental. Tá? Então, assim acho que se adaptaram sim, acho que muitos clientes temos procurado para fazer regras de cobranças mais digitais, mas eu acho que, antes de mais nada, é entender o perfil para ver se realmente essa mudança de estratégia está adequada ao perfil dos seus clientes.
0: Que a gente né, vê, eu acho que você. É, especialista do assunto para falar disso, né? Que o empreendedor precisa ter em mente né? que a gestão de crédito e cobrança precisam andar juntas. E, acima de tudo, respeitar o cliente. O que, que seriam as boas práticas de, de cobrança, principalmente em tempos né, de crise como que a gente está vivendo? Olha, você sabe que é, você falou um, um ponto super importante,
1: né? Que eu acho que Aquele devedor, né, ele pode estar com uma dívida em aberto, mas pode ser momentâneo, né, ainda mais nesse momento de pandemia, de crise, que acho que pegou muita gente desprevenida. Mas é um cliente, é um cliente que inclusive pode voltar a fazer bons negócios com você. Então, assim, antes de mais nada, tratar aquele devedor com muito respeito, né, entendendo que ele realmente é um cliente daquela empresa. E, E assim, eu vejo que muitas vezes a área de cobrança de uma empresa acaba assumindo o seu papel... Apenas no momento em que aquele cliente se tornou inadimplente, né? onde ele não pagou uma dívida. Mas eu acho que o papel da área de cobrança começa bem antes. Então, por exemplo, né? uma boa prática que eu diria, né, é, antes mesmo de, de se tornar inadimplente, como é que está o cadastro daquele cliente? Então, às vezes você acaba trabalhando aquelas informações só, só no momento em que ele se torna um novo cliente para a empresa e depois nunca mais atualiza, nunca mais... É, é, gerencia aqueles contatos. Né? E assim, algumas, alguns clientes nos procuram e falam assim: não, agora eu quero fazer uma reba de, de cobrança digital. E quando a gente vê, né, o, o cliente não tem disponível dados de e-mail, dados básicos de contatos digitais, também como, por exemplo, o celular para mandar um SMS. Então, essa estratégia começa muito antes. Então, é assim essa parceria com a sua área de cadastro, área de vendas, para estar tá alinhada depois com a sua estratégia de cobrança lá na frente. Então, assim, trabalhar realmente preventivamente. E outro ponto também que vai de encontro essa questão da, da prevenção, muitas empresas, muitas pessoas físicas, elas são desorganizadas e acabam, na verdade, não pagando uma dívida por falta de controle. Então, algo que cada vez mais eu entendo ser essencial é que as áreas de cobrança trabalhem em parceria com áreas de gestão da empresa para fazer uma, um aviso prévio antes da dívida vencer né, avisa esse cliente que tem aquela dívida que está para vencer com um lembrete né, simples que pode realmente
0: uma parte dos seus devedores podem deixar de ser devedores por conta dessa simplização você falou né da análise de dados para evitar clientes inadimplentes, né? conta mais um pouquinho para a gente sobre isso, dessa importância dessa análise. É, eu sempre, eu sempre Brinco que se
1: você tem uma régua de cobrança e não mede os resultados dessa régua é pra você nem ter a régua né porque de fato essa questão de você avaliar os dados né entender o que que dá certo o que que não dá certo né que t- tipo de ação recuperar mais ou menos é fundamental muitas eu vi que muitas empresas ajustaram as réguas no, no meio de pandemia né para ajudar nesse momento tão difícil tão atípico né todos estão passando e eu acho que foi realmente um acerto nessa né, esses esses ajustes né para minimizar essas a, os impactos da pandemia. É, mas a gente sabe que quando você mede essa régua, né, você tem consequências, e essa, essa consequência que você tem que realmente mensurar para entender se aquilo que você está fazendo é o caminho, o melhor caminho. Então, por exemplo, né a gente fez um estudo recente, né a gente pegou o, todas as dívidas né que entraram na, na nossa base em 2019, e a gente acompanhou né, o que, que acontecia com essa dívida depois de 15, 30, 60, 90 dias, né para entender se ela era baixada, ou seja, se ela era paga. Então, a gente, a conclusão que a gente teve é que, de fato, a questão de idade da dívida, ou seja, a idade da dívida, né, o quanto ela entra, quanto que ela é negativada após X dias do vencimento influencia muito a recuperação. Então, por exemplo, dívidas com idade de 30 dias, ou seja, dívidas vencidas em até 30 dias. Ela tem uma recuperação super alta, então se a gente vê os próximos 60 dias após a comunicação, a gente tem uma recuperação de 70%, mais de 70%, tanto para dívidas de pessoa física quanto de PJ. Agora, se a gente comparar dívidas que têm uma idade maior, de 120 dias, por exemplo, essa taxa de recuperação após 60 dias da comunicação, ela já cai met- pela metade. Então, é por isso que é super importante você analisar os dados, né? Analisar a sua régua, analisar os contatos, a forma que você cobra e, de, de fato, qual que é o maior ganho que você tem. Obviamente, né? Observando essa questão do bom relacionamento com o seu cliente.
0: Eu acho que também é um ponto que a gente é, não pode deixar de falar do cadastro positivo, né? Que completou um ano aí do novo cadastro positivo esse ano. Como que ele contribuiu na revisão da régua de cobrança?
1: É, acho que a gente acho que cada vez mais a gente tem mais dados disponíveis, isso que é bom, porque você acaba conseguindo tomar decisões melhores, né? Com base em mais informação. E o cadastro positivo, sem dúvida, para a cobrança, ele assim, ele está sendo uma excelente ferramenta. Né, agregando mais dados aí para a avaliação do devedor, porque eu não, acho que eu não, não comentei, mas em média um consumidor tem três a quatro dívidas. Né, ele não deve só para um credor. Quando você vai na pessoa jurídica, numa empresa, a média sobe de oito a nove dívidas por empresa. Né, então você e, e assim a gente sabe que dentro dessa quantidade de dívidas a gente tem credores de segmentos diferentes que acabam tendo prioridades de pagamentos diferentes e você sabe que é um cadastro positivo, ele ajuda também a te direcionar, né? Qual que é a sua prioridade para aquele devedor, né? Será que ele deve para mais outros credores? E os outros credores são mais prioritários que você? Então, assim, é uma informação super relevante porque... Com base no positivo e nos dados negativos, somando as informações, você consegue criar algoritmos né, por meio de, aí de modelos estatísticos que dizem muito sobre o seu cliente, sobre o real potencial, o real potencial de recuperação daquela dívida. E você acaba direcionando seus recursos, seu orçamento né, da área de cobrança, de fato naqueles devedores que têm maior propensão de você recuperar. E aí você acaba não gastando o seu orçamento em devedores que têm uma probabilidade de aprovação quase nula.
0: E você como mais especialista do assunto, né, que dicas que você daria para ajudar os empresários nesse processo de cobrança? Bom,
1: acho que como eu já falei, né, acho que um dos pontos principais, aqui é uma das principais dicas é você definir indicadores, porque você tem que testar diferentes réguas, né, diferentes canais, o que que responde melhor, então você precisa de indicadores para conseguir mensurar e fazer os ajustes necessários. Segundo ponto, né, eu já tinha comentado sobre o trabalho preventivo, né, de você manter atualizado o cadastro do seu seu cliente, da forma né, alinhada com a sua estratégia de cobrança, fazer os lembretes prévios antes da dívida vencer. Então, o trabalho da pessoa que trabalha na área de cobrança... Ela começa bem antes da dívida vencer. E o outro ponto super super crucial aqui é o entendimento do perfil do seu cliente. Será que o seu cliente é um cliente digital ou não? Será que se se eu mandar uma cobrança no valor cheio, ele paga? Mas e se eu dividir? Será que a probabilidade de pagar é maior? Então, assim, entender realmente esse perfil, né? entender, por exemplo, se ele deve para outros credores além de você, será que qual é a minha prioridade nesse pagamento, nessa fila? Enfim, tudo isso eu acho que é super importante. E para isso, usar e abusar dos dados e analytics. Né? Para você para ajudar a sua segmentação, para você entender onde você tem que atuar com prioridade, né? quais são os clientes que, de repente, nesse primeiro momento, talvez não sejam foco da ação de cobrança, porque eles não estão numa situação que consigam te pagar, mas que futuramente estarão. Né? Então, assim, a sua régua e a sua análise tem que ser. É constante para você ter essas mudanças aí de, de ações frequentes. Né? E aí, com tudo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados melhores né? de recuperação e aí gastando apenas o essencial. Então, você realmente não fazendo acionamentos é, de forma... sem sem ter retorno. Porque isso eu vejo bastante, sabe? Alguns clientes fazendo acionamentos (risos) de forma adoidada, assim, sem qualquer critério, e você vê que realmente eles estão gastando dinheiro à toa. Se você coloca a inteligência no começo da régua... Você pode ter certeza que você vai ter uma, um resultado tão bom ou até melhor gastando menos. Acho que é essa a ideia.
0: Eu acho até que essa pandemia pode trazer uma lição, né, para esses empreendedores.
1: Ah, com certeza. mas traz várias lições, né. Eu acho que quando você fala no mundo de cobrança, crédito, aqueles empreendedores, eles acabam até se profissionalizando mais, né, conhecendo do assunto, né, entendendo que é muito importante você ter gestão, controle, acompanhamento das mudanças, das tendências. E e quando você tem esse momento de crise Tudo isso se se torna mais latente e importante Independente do tamanho do seu negócio Então, como eu falei, acho que muitos pensam Que os analytics são para grandes empresas Mas eu te te digo, confirmo que não é Então, assim, eu acho que até eu convido aqui Vocês a conhecer esse mundo Que é um mundo que só tende a ajudá-los A conseguir segmentar melhor suas carteiras
0: Bom, Pathy, eu acho que o nosso episódio está chegando ao fim Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Bom, gente, só como um último recado, na verdade é um convite né, que eu faço a todos vocês né, para conhecerem o nosso portal de conteúdo da Serasa Experience onde você encontra lá webinars, posts, informações, blogs, vários conteúdos relacionados à crédito e cobrança e, e, e frequentemente, a gente tem atualizado o conteúdo bastante interessante. Então, por favor, mais do que convidados, vocês a conhecerem o portal. bate foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço é, no convite, a oportunidade de falar sobre esse assunto tão relevante, né? ainda mais num momento como esse. Né? E a gente ouve as previsões de vários segmentos diferentes, a nossa, nossa previsão também, é que 2021, infelizmente, a gente vai ter um aumento da inadimplência, né? Porque a, a, as renegociações, os auxílios e incentivos do governo tendem a minimizar ou terminar, né? E com isso, a consequência vai, vai, vai chegar, e o aumento da inadimplência vai acontecer ainda mais com os altos índices de desemprego que a gente tem observado, né? Então, acho que quanto mais preparado, né? Quanto mais é, informações, as áreas de cobrança tiverem unidas de dados e analíticas, melhor vai ser essa, essa forma de conduzir e da resposta a esse aumento da na diferença que vai vir.
0: Muito legal, Paty, essa conversa, viu? Acho que foi muito rica. Obrigada mais uma vez aqui por ter aceitado o nosso convite. E o nosso episódio de hoje fica por aqui. Esse é o Serasa Experian Podcast. Os nossos episódios estarão disponíveis no nosso site www.serazexperian.com.br/podcast e em todas as plataformas de podcast. Queremos ouvir o que você achou deste podcast. Comente nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.